0: Fala pessoal, estamos entrando aqui ao vivo novamente, enquanto a galera está chegando eu já vou dando um recadinho do grupo do Telegram. Então se você ainda não tem Telegram, demorou para você instalar, porque está todo mundo aí migrando para essa nova plataforma, é muito parecido com o WhatsApp, só que bem melhor, e lá você pode entrar nos canais. Então tem um canal onde eu falo sobre astrologia, sobre tarot, sobre tantra, sobre espiritualidade no geral, sobre cristais, enfim, tudo que eu posto aqui no Instagram, eu coloco lá no Instagram, no, no Telegram, na verdade, também, e lá eu posso mandar áudios, né, um, um canal bem interessante. Então se você quiser entrar, se você estiver vendo no YouTube, você vai ver que tem um link aqui embaixo que você pode entrar lá no, no grupo, e se você estiver vendo aqui no Instagram mesmo, é só pedir o link via direct que eu mando para você. E aí você pode entrar e tudo que eu já postei nesse grupo você vai poder ver, então assim, é bem legal mesmo. Venha para o Telegram. Olá, Rosmari, boa noite. Quem for chegando vai dando um oi aí, vai falando que está assistindo, vai curtindo, vai chamando os amigos aí para aparecer. Deixa eu diminuir essa luz aqui que está me cegando. Isso, beleza, agora ficou melhor. A gente vai falar sobre alguns temas bem interessantes, né? dentre eles, tema desse livro aqui. O Médico Quântico, né? Então a gente vai falar sobre física quântica, sobre astrologia e sobre mais o que vier, né? Então vou deixando a galera chegar. Enquanto isso, olá, Gisele, boa noite. Enquanto isso, que recado que eu posso dar mais? Outro recado bem interessante, porque finalmente, né, eu tô passando pelo meu inferno astral e que realmente me jogou na Casa 12. A gente vai falar um pouquinho sobre a Casa 12 hoje, né, agora, daqui a pouco. E isso foi bom, né, porque ela te coloca pra dentro, né, te coloca pro seu interior, ela meio que baixa sua frequência, a gente vai falar sobre isso, só que finalmente eu estruturei né, o, o nosso curso de Astrologia, o Coaching Astrológico, e já coloquei aqui toda a estrutura bonitinha, já estou lá, galera chegando, Jules, BTS, tudo bem? Vamos dando boa noite aí, rua Vamos mandando o um coraçãozinho aí para esse Instagram começar a mostrar para mais pessoas. Aliás, galera, só para dizer para vocês, não tem nada a ver com a live, mas é muito, muito interessante todo mundo saber. Saiba que o celular está te ouvindo 24 horas, não estou brincando, 24 horas o microfone do celular fica captando, e para quê? Para poder te mandar, como eu posso dizer, é, é, adverte, né como é que é? é, propagandas depois. né Hoje foi muito, muito louco, muito louco mesmo, né? porque eu sei como é que funciona essa parte de marketing, remarketing e mídias digitais e assim por diante. Boa noite, Rosana. E... Eu estava aqui e recebi uma mensagem né, falando que a pessoa estava nas Casas Bahia né, e estava vendo fogão, geladeira, não sei o quê. Eu ouvi isso pelo som do computador, então o celular ele captou esse áudio e em seguida né, o Instagram me mostrou um, um, uma propaganda das Casas Bahia de kit de cozinha. Né. É muito, muito louco. Eu falei, não, isso não é brincadeira. A magia do, dos antigos aí está até perdendo, né? porque a física quântica está rolando aí no seu celular. Então, o seu celular está te ouvindo 24 horas por dia. Tudo que você falar está sendo recebido ali para ele, para ele te mandar ads depois. Pode começar a reparar. Né? Se você ainda não reparou, você vai reparar. Tudo isso por quê? Porque... Essas empresas, Instagram, Facebook, WhatsApp, que na verdade é tudo a mesma coisa, mas YouTube, Google, enfim, eles ganham dinheiro com isso, né? Você não paga nada para utilizar, eu não pago nada para utilizar, eles ganham dinheiro com isso, mostrando propaganda para você. E quem que paga essas propagandas? A gente que produz conteúdo. Então, cada vez mais o Instagram, o Facebook já há muito tempo, né, deixou de mostrar bastante as coisas, né, os posts. É, cada vez mais essas, essas mídias elas vão limitando. Então, assim, eu estou fazendo a live aqui, o Instagram está falando, ah, vou mostrar para quem? Não vou mostrar, não vou mostrar. Por quê? Porque ele quer que eu pague, né? Para ele poder mostrar para todo mundo. Então, que, como que a gente pode fazer isso? Se você gosta do conteúdo, você pode ajudar mandando coraçãozinho, compartilhando com seus amigos, enfim, fazendo com que esse conteúdo chegue de uma forma orgânica, né? Para mais pessoas. Boa noite, Carmicita. Galera, tá chegando enquanto isso, eu vou. Já, então, eu já falei, né? finalmente estruturei tá tudo aqui no caderninho né criei o grande esqueletão de como vai ser desde o ano passado eu estou falando né sobre essa questão desde o ano passado me pedem né curso de astrologia então não vai ser assim necessariamente somente um curso de astrologia né porque curso de astrologia tá cheio por aí vai ser meio que um coach astrológico, vai ser na minha modalidade né então olá Stephanie tá falando às vezes recebe até mensagem subliminar sim ó essa é, é louco só a câmera de vídeo talvez ele não fique filmando mas o microfone fica ligado direto, pode ter certeza. Né? É muito louco. Então vamos lá. É, já estruturei. Não vai ser um curso, curso, como né aquela coisa mais é, linear. Vai ser uma coisa bem diferente, vai ser uma coisa bem legal, que são encontros no Zoom que a gente faz. Então já está estruturado aqui. Vai ser para iniciante mesmo, né? Então essa primeira turma, né? essa primeira... É, essa primeira, esse primeiro curso, né, essa primeira turma de astrologia, vai ser para iniciante, então independente de você conhecer ou não, a ideia é a gente começar a conhecer. Para quem já conhece, né? E quiser fazer, quiser ver a minha abordagem também, será muito bem-vindo. E depois eu quero fazer os avançados. Então, assim, já tá aqui, eu já marquei aqui, já tem data, né? Que eu, tô, eu só estou coloquei um enquete aqui no Instagram para ver que horário que é melhor, se é o horário das 19 horas ou 20 horas. Aliás, se você também tá nessa live puder responder para mim, já vai ajudar, porque hoje o curso de cristais é 19 horas, mas eu estou pensando em fazer esse de astrologia às 20 horas, porque talvez dê mais tempo das pessoas chegarem em casa e assim por diante, porque ele é ao vivo, né embora ele seja online, ele é ao vivo, a gente se encontra no Zoom, fazemos uma reunião, você vai poder perguntar, interagir e tudo mais. Então vamos lá, qual que é o assunto de hoje, né o que eu queria trazer que foi bem interessante? É, como eu falei, eu estou passando aí pelo inferno astral, que realmente traz uma energia, ele traz uma coisa que a gente tem que saber lidar com isso. É, todos os planetas, todos os arqueos, os aspectos, né, tudo aquilo que vai acontecendo no mapa, vai trazendo isso. Mas hoje aconteceu uma coisa interessante, porque eu estava conversando com uma amiga e eu falei, bom, meu aniversário é agora na, no dia 14, nessa sexta-feira, e por dois dias eu não vou pegar o Mercúrio Retrógrado. Né? Só que ela, como é pisciana, vai fazer o aniversário em seguida, vai pegar o Mercúrio Retrógrado. E só para vocês entenderem... Quando a gente faz aniversário, a gente gera um mapa para o ano. Né? Então, naquele ano, vai ter um mapa astral que vai ter uma energia que vai interagir com o seu mapa natal e vai reger aquele ano. Então, assim ele, na verdade, ele é uma das técnicas que vai ajudar você a entender o seu ano. Então, quando eu faço qualquer atendimento, na verdade, qualquer atendimento, se você vier fazer um atendimento comigo hoje, é, eu vou te mandar uma ficha de avaliação, você vai preencher com essa ficha. Eu vou preparar todo o seu mapa, a gente vai falar sobre o mapa natal. E aí eu vou falar sobre a parte do, dos trânsitos, enfim, o que, que seriam as predições. Então eu falo sobre trânsitos, né, como é que está o mapa agora para você. Então onde está cada planeta passando no seu mapa. A gente fala sobre progressões, progressão lunar principalmente, que é a nossa evolução da alma, né, a evolução emocional nossa. E as evoluções. Então é o famoso mapa do aniversário que é a Revolução Solar. Então no meu caso eu escapei de ter o um Mercúrio retrógrado me influenciando o ano inteiro e ela não. Ela realmente, quando ela fizer aniversário, ela vai estar na influência do Mercúrio retrógrado. E aí ela colocou uma coisa, né? ela mandou uma mensagem que eu achei interessante, eu até respondi para ela, falei, é diferente, e ela me deu uma ideia para complementar essa live com o que eu vou falar aqui também desse livro aqui para a gente continuar um assunto que eu já fiz uma live sobre isso sobre como a astrologia funciona como que os planetas interagem com a gente assim por diante o que ela mandou para mim? ela falou, bah eu vou ter que lutar o ano inteiro contra Mercúrio Retrógrado boa noite a Thay chegando eu vou ter que lutar o ano inteiro contra Mercúrio Retrógrado eu falei, não, não precisa lutar e aí que vem essa reflexão interessante para a gente conversar quem, não sei, quem aqui já fez o seu mapa, quem acompanha né, os trânsitos, quem acompanha as evoluções, quem acompanha a astrologia aqui? Quem está assistindo provavelmente sim, mas comenta aí para mim, né, que eu queria trazer essa, essa reflexão. Né? A gente não luta contra nenhum planeta, a gente não luta contra nenhuma, nenhuma influência astrológica, por alguns motivos. O primeiro motivo, né, que é um motivo que é bem interessante a gente pensar, esses planetas, essa, essa coisa toda astrológica, são arquétipos, né? arquétipos que são energias primordiais, né? colossais, enormes, que não tem como, é só a gente parar para pensar e refletir um pouquinho, até em termos dos planetas físicos. Imagina você lutando contra Saturno, né? imagina você lutando contra Mercúrio, imagina você lutando contra Plutão e assim por diante, não tem como, né? não tem como. Se a gente fosse contra essa energia... Essa energia iria esmagar a gente, não tem jeito. A Carmeci está falando ótima astrologia, gratidão. Né? Espero realmente compartilhar cada vez mais, para compartilhar com grupos agora, né? porque o curso de Astrologia vai ser para grupos. Então eu quero levar isso para cada vez mais pessoas, honrando aí o meu Sol em Aquário e a minha Casa 11 que tem bastante energia. Então, não tem como a gente lutar contra uma influência astrológica. Né? Primeiro porque ela é muito maior né, do que a gente possa imaginar. Então, assim, é aquela coisa, não tem como... Imagina você lutando contra uma influência de Saturno, né, uma influência esmagadora. Você lutando contra uma influência de Júpiter, não tem como. Né, a gente não luta. E segundo porque ah, não é pra gente lutar contra elas, né? Então, eu, eu não sei se ela vai ver essa live depois. É, eu falei que ia ser é uma reflexão. Então, assim, eu sei que era brincadeira, né, lutar contra Mercúrio mas isso traz uma coisa bem interessante para a gente refletir, porque a gente não veio para lutar contra os planetas. Eu uno várias linhas de conhecimento, então também é uma coisa interessante, quando eu falo que eu faço um curso, quando eu faço um atendimento, eu não pego estritamente o que é astrologia, eu pego astrologia mais uma série de linhas de conhecimento que eu utilizo, que eu estudo, que eu uso para trabalho. Por exemplo, o né O taoísmo ele é uma filosofia da China antiga, uma sabedoria incrível, tem um livro clássico, é chamado Tao Te Ching. Se você não leu ele ainda, busca ele para você ler. O Tao Te Ching é incrível. São vários versos, né, vários né, poemas que você vai ler cada um deles e vai refletir sobre ele. É muito profundo. Então, no, tao, no taoísmo se fala né o tal seria uma força da natureza e a gente tem que ir né, dentro do fluxo do tal e não contra o tal A gente não tem como, como ir contra o tal Se a gente fosse contra o tal o Tao né, esmagaria a gente. E assim por diante. Uma outra coisa interessante, né, que vem todas essas sincronicidades aí para a gente refletir. É, não sei por que cargas d'água, talvez porque eu esteja numa influência de Casa 12, que é o inferno astral, e Casa 12 é o grande oceano, né, que é a casa de peixes, é a casa de Netuno. Aí apareceu lá no meu, e também nada por acaso, nas né, mensagens, enfim, apareceu no meu Facebook um vídeo, né, mostrando um tsunami. Um tsunami que aconteceu no Japão, antigo, né? acho que de 2011 aquele tsunami, mas apareceu ali, eu fiquei ali vendo né? aquela coisa incrível, né? a força das águas que vem, e aí depois que eu vi esse vídeo de tsunami, aí me mostraram outro e, e um monte de destruição, e uma coisa que o, o rapaz falou ali na, no documentário, né? que mostrava, no... olha só, estão falando que não estão conseguindo abrir a live, por que será, hein? Bom, quem tiver aí, dá uma curtida aí, manda coraçãozinho aí pra gente ver se entra mais gente. É que eu tô vendo o WhatsApp aqui, eu tô recebendo algumas mensagens hein, que não tô conseguindo entrar na live, não sei porquê, né, a gente já tá próximo da, da influência de Mercúrio Retrógrado, né. Então, o, o rapaz que tava, o, o narrador ali do documentário, do ele falou uma coisa muito interessante, porque às vezes você pode pensar, né, você vê aquele tsunami, aquela água, né, invadindo tudo, ó o um arrudão aí, gratidão, irmão, que é bom ver você por aqui... Imagina aquele tsunami, eu vendo ali aquela água toda, aí você pode imaginar, né, tudo bem, eu sei nadar, né, então assim, se eu sei nadar, aquele tsunami não vai me pegar. Mas, muito pelo contrário, o, o narrador falou, exímios nadadores são mortos em tsunami, porque a força das águas é muito grande, não tem como você ir contra a força das águas, né, porque é uma energia muito maior, muito maior, então imagina o oceano, né, a força do oceano inteiro contra você, não tem como. Imagina a influência de um planeta contra você, não tem como. Imagina a força da natureza contra você, não tem como. É uma coisa muito louca, então assim, a gente passou esses dias aí, né, pelo menos aqui no sudeste eu sei que choveu muito, né, então aí tem enchente, tem desabamento, assim por diante. O ser humano perante a natureza, ele é ínfimo é muito pouco e na astrologia seria a mesma coisa então a gente não, não não primeiro que a gente não conseguiria lutar contra a influência de um planeta e também não tem necessidade de lutar contra a influência de um planeta porque assim vamos refletir sobre o meu mapa e o dela nesse né, momento que eu por dois dias eu não vou pegar o mercúrio retrógrado e ela né por pouco tempo também por poucos dias vai pegar o mercúrio retrógrado o que isso significa né primeiro a gente tem que entender né e aí no curso a gente vai falar bastante sobre isso também que o planeta retrógrado necessariamente ele não é ruim, né? então vamos tirar essa, essa crença aí de que o planeta retrógrado é uma maldição, é uma coisa ruim, é caro, é não sei o quê porque tudo tem um porquê no universo, né? então sim, o planeta retrógrado ele traz uma energia, né? ele fala sobre revisões ou seja, é, quem está com algum planeta retrógrado, seja de nascimento, seja na Revolução Solar, ou de qualquer forma, todo mundo vai sofrer a influência do Mercúrio retrógrado, pelo menos nesse período em que ele ficar retrógrado, ele vai pegar uma casa do seu mapa astral e vai pedir para você revisar algumas áreas ali. Então, quando você tem essa influência de, de Mercúrio retrógrado, de qualquer planeta retrógrado, ele vai pedir uma revisão, sim. Mas, assim, por que eu falo que não tem o porquê lutar? Porque... Segundo a sincronicidade, segundo a natureza, segundo o universo, eu nesse ano não vou precisar trabalhar a energia de um mercúrio retrógrado, não vou precisar trabalhar a energia de comunicação. Na verdade a minha energia de comunicação já vem sendo trabalhada, eu já tive uma revolução solar em gêmeos, né? nessa revolução solar o meu sol vai cair na casa 3, então vai pedir bastante comunicação e eu escapei de ter um mercúrio retrógrado onde eu teria que ficar revendo algumas coisas, como que eu me comunico, como que eu falo e assim por diante. Já ela, né, o universo, quis convidar ela para, de repente, rever algumas coisas de comunicação. Agora, quer dizer que o ano dela vai ser ruim em termos de Mercúrio por conta disso? Muito pelo contrário. Né? Vai ser um ano onde vai ser uma oportunidade muito boa de rever uma série de coisas, uma oportunidade, qualquer planeta retrógrado, qualquer um deles, ele vai trazer energia para dentro, ele traz uma energia mais introvertida, então é uma, é, vai ser um Mercúrio que assim, pode convidar ela realmente a ir para o interior dela, a se conhecer... Né, a realmente ter um acesso à criatividade, uma coisa muito interessante. Então a gente não precisa lutar contra nenhum planeta, a gente não precisa lutar contra nenhuma influência. Né? Eu, por exemplo, agora, tenho nessa influência de casa 12, que é realmente assim, ela simplesmente me tirou do ar. Me tirou do ar. E como que funciona? Isso é uma coisa muito interessante. Pô, mas como assim? Como que você está no inferno astral, você está passando pela casa 12 e de repente você está fora do ar? É, tudo tem um porque tudo é colapsado uma onda a gente já começa a entrar nesse tema aqui né quem aqui já gosta da física quântica já acompanha já estuda né pelo menos um pouco aí já tem uma certa noção comenta aí vamos ver se vocês estão por dentro aí. esse livro aqui é bem bacana né para falar sobre isso e tem uma, uma frase dele aqui do Amit Goswami que eu, eu grifo todos os livros né porque eu posso ir estudando e revendo e eu vou ler essa frase aqui para a gente fazer o link com o mapa astral então o que acontece? É, você realmente não precisa lutar contra aquilo. Eu estou na casa 12 né, e foi colapsada uma onda para mim né, na matéria que, pela medicina tradicional chinesa, o meu baço ficou sem energia. Né? A Bruna Rafaela gosta, a Ho, espero que estude bastante esse ano. E a gente fez um mapa aí recentemente tem muita coisa aí para você explorar no seu mapa de espiritualidade. A física quântica é bem interessante. Então, no meu caso, eu tive uma deficiência de Ki do baço, né? eu também gosto da medicina tradicional chinesa, eu coloco um pouco da medicina tradicional chinesa no curso de cristais, porque ajuda muito com a cura, e aí realmente, assim para quem não tem ideia de medicina tradicional chinesa, o baço ele vai falar muito sobre o poder mental, né? sobre a questão dos estudos, sobre o uso do intelecto, e eu realmente estudo demais, né? uso muito a mente, né? uso muito o intelecto, e acabou a energia do baço. E no que acabou a energia do baço, uma série de outras coisas vão acontecendo, porque todos os órgãos são interligados. Então, se um está em deficiência, ele acaba pegando o outro, que pega o outro, que pega o outro. Enfim, deu uma grande baixa de energia. E era uma coisa muito louca, porque era literalmente uma sensação de estar em suspenso. Né? De não estar aqui na Terra, de não conseguir pensar, de não ter uma energia para raciocinar. Né? É bem aquela, eu sou muito... Tem um Mercúrio em Aquário, eu sou muito bom leitor, então se eu estou lendo, eu entendo, eu leio rápido, bem tranquilamente. Mas nesse período, né, era como se eu lesse e eu falava, putz, não estou entendendo nada, tá devagar, eu volto. E não conseguia assimilar, ó, a Bárbara chegando aí, a Rô, a galera vai chegando, manda os coraçãozinho aí, cadê os coraçãozinhos? Porque quando vocês mandam o coração, o Instagram entende que essa live é bacana e vai mostrando para outras pessoas, aí o pessoal vai poder entrar. Então o que aconteceu? Para mim aconteceu assim, né? Poderia, né, dentro de um inferno astral, poderia ter acontecido uma coisa mais grave, poderia ter acontecido uma coisa bem complicada. Né? Porque, por exemplo, a Casa 12, por que, que ela é uma casa de inferno astral? Por que, que ela é uma casa complicada? Né? Porque você pode ver, pela astrologia tradicional, medieval, gratidão pelos coraçãozinhos aí, quem tá mandando, adoro ver essas essas coisinhas subindo, aí quando vocês mandam o coração, o Instagram vai distribuir nessa live para mais gente. É, a Casa 12, dentro da, da tradição da astrologia, que a gente vai falar também no curso, é uma casa que fala sobre reclusão, sobre hospício sobre prisões. né Fala também sobre, de repente, mosteiros. Né? Ou seja, é você se recolher, você sair da sociedade, você ir para um isolamento. Ela é uma casa de isolamento. Então olha como é interessante a astrologia, como também eu vou já começar a linkar com esse livro. né Eu vou, vou até ler. Para quem quiser, ó, o Médico Quântico do Amit gozomi né, que ele é um ativista quântico muito legal os livros dele então esse aqui ele fala especificamente sobre a cura liga muito que eu trabalho também com a linguagem do corpo com a metafísica da saúde então isso aqui ajuda muito a entender né? olha o que ele coloca nessa primeira frase que a gente vai ler aqui ó. na física quântica os objetos são calculados como ondas de possibilidade não como movimentos determinados eu vou repetir isso aqui para todo mundo ouvir e assimilar isso né na física quântica, os objetos são calculados como ondas de possibilidades, não como movimentos determinados. Aí já entra, né, e eu explico isso quando eu vou fazer um mapa astral de alguém, eu explico isso, vamos falar bastante no coaching astrológico, né, que astrologia, a astrologia, o ideal dela, não é querer prever algo que vai acontecer com você. Né, porque pode ser que o astrólogo acerte tudo, mas pode ser que ele acerte tudo simplesmente porque ele está implantando na sua mente né, uma sugestão, e aí você vai, somente que acreditou naquilo, que captou aquilo, vai colapsar aquilo. Né? Isso vale tanto para a astrologia quanto para o tarot. Né? Então, na verdade, desde a antiguidade, se você pegar ali e aprofundar nos estudos de astrologia, vai sempre se falar de possibilidades, possibilidades. Então, eu vou repetir aqui, olha, coloca aqui, na física quântica, os objetos são calculados como ondas de possibilidades. E na astrologia também. Quando a gente fala de um mapa natal, né, e o mapa natal ele é um mundo de possibilidades que existe para você. Né? Ele traz vamos dizer assim, algumas coisas, porque realmente assim, a gente é ser humano, a gente vai viver humano, então assim, você não vai poder dormir e acordar como um, um outro ser. Né? Você veio como ser humano, você vai embora como ser humano. Agora, dentro desse mundo de ser humano, você tem uma série de possibilidades de potencial. Então quando você tem um mapa natal, mapa natal para vocês entenderem, a gente vai entender também todas as técnicas da astrologia, vocês vão ter uma visão geral no curso, mas quando eu falo mapa natal, mapa de nascimento, que é aquele mapa que você recebe quando você nasce e vai com ele até a sua, seu, sua morte, né, a sua desencarnação e assim por diante. Você desencarna, você, a vida inteira você fica com aquele mapa, que é o um mapa natal de nascimento. Aí você tem mapa de revolução, aí você tem mapa de progressão, você tem outros mapas né, que, são, que complementam, mas tudo baseado no seu mapa natal. Então, o seu mapa natal em si, ele tem uma onda de possibilidades. Né? Ele tem uma série de possibilidades. Então, por exemplo, isso também a gente vai ver no curso de Astrologia, que eu falo sobre as oitavas. Isso dentro da elíptica da Astrologia, né, do, onde os planetas percorrem ali o cinturão zodiacal, a gente tem as oitavas. E você pode estar numa oitava superior ou numa oitava inferior. Então, por exemplo, eu sou de sol em aquário, né? Então isso já diz alguma coisa sobre mim. Só que eu posso estar numa oitava superior do aquário, ou seja, no lado mais luz, no lado mais... Vamos colocar aqui entre aspas, um lado bom de aquário, um lado benéfico, ou eu posso estar numa oitava inferior, eu posso estar num lado mais negativo de aquário, num lado que não é tão legal. Isso é muito fácil de entender. Né? E a mesma coisa vale para todos os outros signos. Imagina que você é de câncer, você pode estar na oitava superior de câncer e pode estar na oitava inferior de câncer. E isso aqui a gente está falando só do Sol, mas tem Lua, tem Ascendente, tem Vênus, tem Mercúrio, tem todos os outros planetas. astrologia é um tema riquíssimo assim, para você colocar e fazer todas as correlações. Então é uma possibilidade. O seu mapa natal já traz uma onda de possibilidades, que a melhor forma de você poder é aproveitar o melhor dele é você conhecer ele. Então, como eu falei, né eu até comentei aqui que eu, por que eu tenho que ir muito para os grupos, porque eu tenho o Sol em Aquário, o Aquário fala muito dos grupos, e eu tenho Vênus e Mercúrio na Casa 11. Casa 11 é a casa de Aquário, é a casa dos grupos, então assim, Mercúrio na Casa 11, falar para grupos. Né? Vênus na Casa 11, ter benefícios, levar luz para grupos. Né? Então, eu começo a entender melhor onde eu poderia utilizar essas energias. E aí você também você vai pegar o seu mapa natal e vai ver todas as possibilidades para você utilizar. Mas veja que não é fechado. Né? Eu tenho uma escolha, eu posso de repente escolher fazer outra coisa. Eu posso me contra o meu mapa natal? Posso. Né? Eu não vou aproveitar o potencial dele inteiro inteiro. Né? E talvez venha uma onda de frustração tão grande que uma hora eu vou ser convidado realmente a olhar e entender o que está acontecendo para eu ir com a natureza, que foi o que aconteceu comigo no retorno do Saturno. Olá Tereza, boa noite, a galera tá chegando, a Eu até o retorno do Saturno não fazia nada disso, né, do que eu faço hoje, eu trabalhava com tecnologia, da informação, tinha empresa, tudo, e no retorno do Saturno eu tive realmente uma crise bem forte, né, que inclusive somatizou no corpo, tudo que vem dos planos superiores vai somatizando no corpo, né, como final, e era porque realmente eu não tava de acordo com o meu mapa, eu não tava na minha missão, eu não tava no meu Dharma. E veio aquela coisa horrível me esmagando, onde eu tinha tudo para estar super feliz perante a sociedade. né? Trabalhava numa empresa que atendia grandes empresas, atendia Embraer, atendia Santander, atendia, enfim, várias empresas grandes, viajava para fora, ganhava dinheiro, só que né, não estava feliz. Então é como se tivesse uma energia indo contra, esmagando, falando: pô, não é o seu caminho. Eu poderia ter continuado naquela forma? Poderia, mas ia ser meio complicado. Né? Uma hora ou outra é aquilo ia riar, né isso Inclusive, na astrologia, a gente vê alguns pontos né, onde acontecem esses triggers né, de você realmente querer jogar tudo para o alto e ir para uma outra coisa. Por exemplo, o retorno do Saturno é um deles. O, oposição de Urano. Né? Muita gente na oposição de Urano, que é por volta dos 40, 42 anos, que o Jung chamava de metanoia, crise da meia-idade... Muita gente nessa oposição de Urano também tem uma crise, quer largar tudo, quer mudar de vida, quer se libertar. Então a gente tem vários triggers ali na astrologia. Triggers seriam, um, é, em inglês é trigger, né, mas seriam um gatilhos né, que vão sendo dados de acordo com os trânsitos de vários planetas, os ciclos ali que a gente vê e que vão trazendo essas energias. Mas vamos continuar aqui né, nessa, nessa frase do, do, da física quântica. Então ele coloca aqui como, não como movimentos determinados, então quando a gente vai fazer uma previsão, isso é uma coisa muito interessante, isso vai valer para tudo, isso vai valer para trânsito, né? o que é um trânsito? Você tem o seu mapa natal e os planetas que estão em trânsito agora estão passando em algum ponto do seu mapa, então por exemplo, todo mundo que eu faço o atendimento agora, né? eu sempre falo sobre o grande, a grande conjunção que está acontecendo agora e que vai se firmar mais fortemente, né? com a entrada de Marte em Capricórnio, que vai acontecer agora no Ano Novo Astrológico, quatro planetas, barra pesada ali, planetas fortes, no signo de Capricórnio, agora em Março, no Ano Novo ano Astrológico. Vai acontecer em algum ponto do seu mapa essa energia. Vai acontecer numa casa astrológica. Vai acontecer, talvez, pegando algum planeta. Aí é unânime, a maioria das pessoas me perguntam. Isso é bom ou ruim? Eu falo, essa pergunta não cabe à astrologia. Não tem como a gente dizer o que é bom ou ruim. Né? porque novamente isso tem tudo a ver com astrologia como ele coloca aqui, não como movimentos determinados, então assim não é a astrologia, não é os planetas, não é o um movimento galera, vocês estão me ouvindo aí, o vídeo deu uma pausada, boa noite Lu Soares, vão me colocando aí, vão me falando se vocês estão ouvindo, porque me pausou aqui, bem quando eu ia falar que a Maria Cláudia Guerra colocou que Março vai pegar fogo literalmente, né, o Sol entra em Ares né? e traz toda essa energia com Capricórnio, vai ser realmente bem forte então me perguntam né, sempre me perguntam é, tipo, isso é bom ou ruim? não tem como, não é astrologia, não são os planetas não sou eu, muito menos eu né, que vou dizer se é bom ou ruim eu vou dizer, é uma energia né, essa energia vai estar disponível o que eu posso dizer simplesmente é uma energia muito forte, muito intensa né? então a gente tem praticamente o que é chamado de estélio. Estélio são vários planetas unidos, gratidão pelos coraçõezinhos quem está mandando, arroz, muita gratidão Estélio né, são quando vários planetas se juntam numa casa ou signo. Então imagina, um planeta num signo traz uma energia para aquele signo, ele, ele se destaca, tanto que tem gente que, por exemplo, você fala, ah, mas eu não tenho nenhum planeta em, em peixes, né, mas não importa que você não tenha nenhum planeta em peixes, porque peixes vai estar em algum ponto no seu mapa e ele tem uma participação. Mas é óbvio, quando a gente tem um planeta num signo, ele traz, ele acentua aquela energia, ele traz muito forte aquela energia. Quando a gente tem um estélio num signo, que são vários planetas se unindo né, dentro daquele signo, isso fica muito mais forte, muito mais forte. Então, o que eu posso dizer para a pessoa, para qualquer um que eu estou atendendo, o sonho está bom, mas não está sincronizando contigo. É, então, não sei o que está que acontecendo, porque, tipo, deu uma pausa aqui, para mim aparece perfeitamente, né, mas não sei como é que está rolando aí aquela coisa, né? É, assim acima como abaixo, a gente já está chegando, no Mercúrio que vai começar a atrapalhar a gente. Mas espero que esteja dando para todo mundo ouvir. Tô vendo o coraçãozinho subindo, gratidão. E vão me dando esse feedback, né? Se tá dando para ouvir, se tá dando para entender, e assim por diante, pra gente poder... Pra não ficar falando sozinho aqui também, né? O sonho o vídeo tá perfeito, arroa. Então vamos, vamos ver, né? Quem de repente não tá conseguindo ver bem, tenta sair, entrar de novo, que às vezes dá uma, uma, uma é, melhorada, né? Então o que eu posso dizer? São vários planetas dentro daquela energia. De capricórnio Então o que, que eu posso falar a pessoa... Eu posso falar que os planetas são Plutão, que vai trazer transformação, é Júpiter, que expande, né? é Saturno, que contrai e pede estrutura, é Marte, que vem pedir movimento e vem colocar fogo em tudo, né? Então você vai pegar, eu estou resumindo ao máximo, obviamente, né? cada planeta desse a gente pode ir explorando e ir cada vez mais, e dependendo da situação da pessoa, eu trago uma situação específica do planeta. Mas imagina que esses quatro planetas estão... Né? Em Capricórnio, que é uma energia do elemento terra cardinal que pede realização, pede responsabilidade, pede né, metas, planejamentos e assim por diante. Pede concretização, esse é o Capricórnio. Então, o bom ou ruim vai depender do que você vai fazer com essa energia. Né? E claro, né, vai depender do que você plantou, porque assim, Saturno, eu gosto de brincar que ele é o seu barriga do zodíaco ele vem cobrar aonde ele está passando no seu mapa ele vem cobrar o aluguel então assim a gente não está aqui nesse plano nesse planeta à toa eu tive um professor de Kabbalah que ele brincava direto que ele falava que a gente não está aqui simplesmente para comer pizza, ver novela e assim por diante a gente está aqui para contribuir com alguma coisa nesse planeta, para viver o nosso Dharma e o Saturno ele é o cobrador né? por isso que ele é o planeta do Karma né? ele é porque Karma e Dharma são irmãos né então, se você não está vivendo o seu Dharma, Saturno vem, periodicamente, e vem cobrar. Né? E Saturno é binar, né? é a coluna da esquerda da vida cabalística, que é a coluna da severidade. Então, ele fala de uma linguagem de severidade. E algumas pessoas lidam melhor com a severidade, outras lidam menos, né? de uma forma mais complicada. Então, para algumas pessoas, Saturno chegando, né? falando grosso, cobrando, sendo rude... Beleza, né? A pessoa lida bem com aquela energia. Agora, para outras pessoas, quando Saturno vem né com a mão pesada, aquilo realmente fica complicado. Então, não tem como né é, dizer se vai ser bom ou é ruim. Basicamente, pensa né nessa casa que você vai receber essa visita, o que que você plantou né até agora? Porque Saturno, por exemplo, então, é bem lento, então ele já está um bom tempo ali em Capricórnio, né, trazendo várias transformações, né isso Principalmente no mundo, né? Plutão, Urano, Netuno e Plutão, eles falam muito sobre o mundo como um todo, sobre né, o coletivo, porque eles são muito lentos, eles trabalham uma coisa muito mais, né, é, no termo coletivo. Mas ele já está lá faz tempo, num ponto do seu mapa, já meio cutucou também, né, já, já veio também trazer algumas coisas. Mas Saturno fica dois anos e meio em cada seguinte. Então, o que, que você plantou nesses últimos dois anos, né, que você teve a entrada de Saturno em Capricórnio? É uma coisa para você pensar, o Júpiter ele fica um ano em cada signo, então o que você vai, se é bom ou ruim, não tem como agir, não é determinado, né o determinado é o que você fazer, e outra né, o que quer que aconteça a pergunta é como você vai aproveitar o melhor daquela energia porque mesmo que, que o, sei lá, vamos supor que você realmente sofra alguma coisa mais severa com esses planetas, que aconteça alguma coisa é, como você vai responder aquilo, né porque para algumas pessoas o desafio pode ser ótimo né? e para outras o desafio pode ser atormentador. E aí a pessoa vai ter que realmente amadurecer em termos disso, né? Então, por exemplo, eu entrei nesse período de casa 12, foi uma coisa bem doida, mas eu aproveitei porque eu estou finalizando, só para vocês entenderem, né? tudo tem um porquê. Eu estou finalizando o um ano de Virgem de Sol e Ascendente de Casa 6, ou seja, um ano totalmente virginiano. Virgem, para quem não sabe, tem muito a ver com saúde. Né, saúde do corpo e eu sempre cuidei bem da saúde, mas né, sempre pode melhorar e nesse período, por exemplo eu fui perceber a questão do baço né, que, pela medicina chinesa eu lembro até que uma vez eu atendi uma computurista isso faz um tempo já e eu gostava muito de tomar suco verde né, ela, oh, não toma tanto suco verde não porque você usa muita mente e ela já me leu também né, a fisicinomia, eu também trabalho com isso você usa muito a mente tal, e tal e o baço não gosta de, de coisa fria né? E aí realmente eu falei, pô, mas não tem nada a ver e tal, e quanto mais eu fui estudando, é muito isso. E eu naturalmente fui meio que saindo um pouco dessa questão de comidas frias, fui querendo mais a coisa quente, tudo. Mas chegou o um momento na Casa 12, nessa transição de Virgem para Capricórnio, porque o meu próximo ano, agora no dia 14, sexta-feira, eu vou abrir o um ano de Capricórnio. Capricórnio é regido... Né, por Saturno, que não por acaso na, na, na astrologia chinesa Saturno tem ligação com o baço né? então foi meio que essa transição toda né, o Mercúrio, que é o regente de Virgem passando o bastão para Saturno que é a regente de Capricórnio e Saturno já falando, e aí? cuida desse baço aí, mano. você vai usar muito ele você vai usar muito a mente ainda tem que cuidar muito, aí eu fui lá, já comprei as ervas chinesas lá, o fitoterápico para poder melhorar a energia mas aquela coisa, né? eu poderia ter sucumbido e realmente ficado... Porque a casa 12 ela é tensa, galera. É muito, muito tensa. É, se você tiver mal, como eu sei em qual ano eu estou? Né? Pela Revolução Solar. Né? Então, sempre que você faz aniversário... Naquele momento do aniversário, que o aniversário na verdade nada mais é do que quando o Sol deu uma volta inteira no seu mapa e ele voltou no ponto de nascimento. Então quando ele voltar ali no ponto de nascimento, vai gerar um mapa astral, né? que vai ter um ascendente. E esse ascendente é o regente do ano. Então, no meu caso, vai ser, o ascendente vai ser Capricórnio. Né? Então, o regente do meu ano vai ser Capricórnio. Eu vou abrir até para vocês verem aqui. O regente do meu ano vai ser Capricórnio. E, e aí é onde entra a tal da magia astrológica, que muita gente procura fazer, né? algumas pessoas que já têm um conhecimento, que no momento do aniversário é o momento onde você pode atuar mais fortemente dentro de uma magia astrológica. Por quê? Porque é o momento onde você consegue interferir. Né, um pouco mais no mapa que vai gerar. Então assim, no mapa de nascimento esquece, né, a sua alma escolheu vir com esse mapa então você não tem como mudar, a não sei que você nasça de novo, né? você não tem como mudar isso, mas a cada ano você tem a oportunidade de influenciar um pouco o mapa de, de aniversário, o mapa da revolução. Lembra que não é tanto, porque Porque você vai influenciar o ascendente, mas você não vai poder mudar os planetas. Então, por exemplo essa amiga que eu tava falando ela poderia de repente ir para um outro lugar, né, se eu não me engano ela vai ter um ano de leão, ela poderia, ela não quero o um ano de leão, quero um ano de outro signo, então ela poderia ver onde ela pode viajar e viajar e passar o um aniversário lá para mudar o signo, mas ela não escaparia do Mercúrio Retrógrado. Eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês entenderem, né, deixa eu pegar aqui, e se a Maria Cláudia quiser, eu até vejo o mapa do ano dela aqui agora, aí né? você só me disse se você quer, esse aqui é o meu, né que eu tenho aqui o ascendente em peixes, bonitinho e tal, tudo aquilo que eu falei, ó, Vênus aqui na casa 11, Mercúrio na casa 11, o solzinho de aquário da casa 12, assim vai, né? Então eu venho aqui e calculo, né, o mapa da Revolução, e aí estamos aqui, né, 14 de fevereiro, 1 e 52 da manhã, vai ser o meu aniversário oficial, eu vou estar dormindo, obviamente, né, vou comemorar literalmente na casa 12, no astral, e olha só, eu vou ter um ano de Capricórnio, por pouquinho, ó, eu não teria um ano de Sagitário. Então, se eu quisesse realmente... não, né, eu quero mudar. Não quero ter Capricórnio no ano, não. Quero mudar para Sagitário. Eu poderia, de repente, ver qual local... local não pode ser tão perto. Né, tem que ser um local um pouco longe. Para eu ver onde eu poderia mudar para Sagitário, por exemplo. Mas, no caso, vai ser Capricórnio mesmo. Né, vou ter aí um ano de Capricórnio com Marte bem ali no ascendente. Né, então, isso a gente já vai lendo. Ele já vai trazendo uma série de coisas. Aí eu pego aqui esse ascendente, vai cair... Bem em cima do meu Netuno. Então assim, eu não, por isso que eu não, não preciso nem mudar. Porque para mim tá legal esse ano. Tô gostando da energia que ele vai trazer. né? Então é isso. E o meu outro ano, né? deixa eu repor aqui. O meu outro ano de 2019 foi o de Virgem. É Virgem, né? Que eu tinha falado. Isso aí, é Virgem. Ano de Virgem. E aí o Sol caiu na casa 6, que é uma casa de Virgem. E o Ascendente também caiu na casa 6 que é a casa de virgem, ou seja, foi um ano realmente para lidar com a energia virginiana. E para quem já passou do aniversário? Então, quem já passou do aniversário, você vai ter um mapa regendo aquele aniversário. Então, naquele você não vai mexer, mas você pode mexer no próximo. Né? Mas eu, depois eu vou falar sobre essa questão de mexer. Né? Vamos ver o da Maria Cláudia aqui, né? que é ascendente virgem. Acho que é esse mesmo seu mapa, né? só confirma aí, mas acredito que sim. E touro, né? vamos ver... Ó, se você passar 22 de abril, então olha que interessante, né? Ela nasceu em 23 de abril, mas o aniversário vai cair no dia 22, né? E aí, se, se ela passar aqui em São Paulo, vai ser também o um ano de Capricórnio, ó, Rô, Também ano de Capricórnio, com o Sol na casa 5. E aí vai, o Capricórnio no mapa dela cai aonde? O Capricórnio no mapa dela cai aqui, ó, na casa 4 pertinho de Urano então assim aí a gente começa a explorar isso aqui então só para você entender o seu é de Capricórnio se você passar em São Paulo aí vamos supor que ela vá passar em outro lugar né? se ela for para outro para outra cidade a gente tem que colocar aqui vamos supor que ela vá para sei lá vamos colocar aqui Cairo né vamos supor que ela vai para o Egito vamos ver como é que muda sei lá vamos colocar isso aqui mesmo Ó, já seria um ano de peixes, já não seria um ano de Capricórnio. Vamos supor que ela vai para Lima, no Peru. Né? Vamos ver como é que ficaria em Lima. Em Lima, ela teria um ano de Sagitário. Então, assim, essa seria a maior, zero grau de Sagitário, inclusive, bem ali, Triscana e Escorpião. E já seria um Sol de Casa 6. Então essa é a magia astrológica que se faz. Deixa eu voltar aqui pra mim. Que aí, assim, né? Eita, quase que eu vou estar na Índia. No meu... Quase que vai estar na Índia. Olha só, deixa eu calcular aqui. Índia, né? Vamos, sei lá, que, que cidade que a gente pode colocar lá na Índia. Hum... Sei lá, Rishkesh. Será que tem aqui Rishkesh? Tem. Rishkesh na Índia. Seria o ano de touro. Né? Seria o ano de touro. Olha, assim, ano interessante. Você pegaria aí uma coisa bem interessante aqui, hein? Urano bem ali na, na, na cara do ascendente. Aí vai, né? Mas essa questão, vamos só voltar para isso direitinho. Então, respondendo aqui, deixa eu ver... Que passou aqui... A, a, a Júlia se perguntou, né? Quem quem, quem, quem já passou do aniversário como faça no ano próximo? Sim. Então, assim, se você já passou do aniversário, você já tem o um mapa. O que você tem que fazer? Você tem que consultar o mapa que está vigente. Então isso é uma outra coisa interessante, porque as pessoas me perguntam, ah, eu tenho que esperar meu aniversário para fazer a revolução? Não tem que esperar. Né? Se você, você pode fazer o um mapa a qualquer momento. Né? E se você fizer o um mapa comigo a qualquer momento, eu vou ver a revolução anterior, ou seja, a que está vigente, onde você passou seu aniversário. só se me dizer, eu passei em tal lugar, a gente olha o mapa. Onde você vai passar o próximo aniversário? Aí você já me fala qual e a gente tem uma noção. Então é essa coisa que a gente entende. Então você não pode atuar no mapa né, que, que já está feito, mas você vai entender ele e agir melhor com ele, no próximo você pode atuar. Mas uma coisa também é fato, é, tem astrólogo que fala que não, não funciona, sempre vai ser o mapa do local de nascimento, mas a maioria, né, dos, pelo menos dos que eu estudo hoje, do que eu tenho contato, acredita que sim, e que essa realmente é uma parte de uma magia astrológica, de você poder ir para outro lugar para poder mudar um pouco o seu ano. Mas uma coisa é fato, uma fato, galera, é que nem pessoas que de repente querem influenciar o nascimento de uma criança. Ah, não quero escorpião. né? Não quero que a criança nasça como escorpião, aí vai lá, dá um jeito de marcar né, uma cesárea. Aí ela não é, não é escorpião, mas ela nasce com o Sol na casa 8. Ou ela nasce com o Plutão no ascendente. Então, assim, eu nasce com. Então, assim, não tem como, né? Não queira também ir contra o universo. Aceite, né? Se você já tem uma viagem marcada, por exemplo, a Maria Cláudia tem uma viagem marcada, e se por um acaso passar o aniversário lá, pô, bacana. Aí sim, pelo, pela, pela sincronicidade, você foi levada a outro lugar e passou um aniversário diferente. Mas enfim, não, não fica muito noiado com essa questão de ter que mudar. Né? Se você sentir realmente, aí você pode fazer essa mudança. Mas tudo é como tem que ser. Né? Então, aí a Tai perguntou aqui, né? como é o ano de virgem? Olha, se você lê nos textos clássicos, ano de virgem é uma bosta. Né? Ano de, de Capricórnio é uma bosta. Nos textos clássicos, tá? No texto de, de astrologia tradicional, que eles são assim, bem, né? Tipo, é maléfico, é não é legal assim por diante. E realmente eu posso dizer que o ano de virgem é um complicadinho, né? Porque, e é claro, né? a gente tem que juntar várias coisas, como eu falei, no meu caso, foi ano de virgem com o sol na casa 6. Com ascendente do ano na casa 6, ou seja, foi três vezes virgem, foi tipo um Hermes trimegistos de virgem, né? três vezes a energia virgem. então acentuou muito essa energia de virgem. Então, o ano de virgem vai pedir o quê? Saúde, 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 trabalho, 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 melhore seu trabalho, né? e foi um ano bem complicado para mim, por quê? Porque eu tenho um ascendente em peixes, meu ascendente é peixes, é caos, né? é bagunça, é aquela coisa toda, e nesse ano de virgem eu fui obrigado a. Ter tudo arrumadinho, né? A conseguir colocar ordem nas coisas, né? E tô até hoje meio que apanhando um pouco disso, né? Buscando organizar as coisas. Porque, por exemplo, eu recebo muita mensagem no WhatsApp, Telegram, Instagram, tudo isso, e às vezes eu não dou conta de responder tudo, aí vai acumulando. Aí quando acumula, eu fico doido, e aí vai. E eu tenho que ter um jeito de conseguir responder tudo, de dar conta de tudo, né? E o ano de virgem vem meio que trazendo isso, né? fazendo com que eu realmente consiga da, da, criar um método, criar uma, uma forma de trabalho para dar conta disso e o ano de Capricórnio, né, que é mais um ano de Terra, né são coisas bem interessantes porque eu vou mudar, eu estava vindo num ciclo de signos mutáveis isso é, se você for estudar as evoluções solares elas vão trazer um ciclo então, geralmente você fica um tempo, ali um período com vários aniversários em signos, por exemplo, mutáveis então eu vim ó, eu vim de gêmeos Passei por peixes, fui para a Virgem. Né? Seguido, agora eu vou para Capricórnio, ou seja, eu saí dos três signos mutáveis, estou indo para uma energia cardinal, então eu vou mudar, né? vai ser um ano bem diferente para mim. E aí também o um ano de Capricórnio, por ser um signo regido por Saturno, na Astrologia Tradicional seria um Maléfico, né? então seria um ano meio complicado também. De deixa eu ver aqui, peraí, peraí, eu estou tentando ver, porque ele não... Os comentários... Maria Cláudia Gale falou, então foi ótimo para você ter tido um ano de virgem, organização de saúde. Sim, sim, é aquela coisa. É, eu acho que tudo vem, tudo tem um porquê, entendeu? É como eu estava falando aqui no início, no caso dessa minha amiga, que ela vai pegar o Mercúrio Retrógrado no, no mapa da revolução dela. Tudo tem um porquê. Né? Então vai ser um ano realmente interessante para rever todos os assuntos de Mercúrio. Seja comunicação, seja o pensamento, seja organização, porque Mercúrio em Peixes não fica feliz, né? Mercúrio rege virgem. Então, assim, ele, quando ele está em peixes, ele está no exílio. Né? Então vai ser uma coisa realmente para se trabalhar. Vamos continuar aqui essa coisa da, da física quântica, que é bem interessante com a astrologia. Né? Porque olha só, continuando, isso que é interessante. Hein? Vamos lá. Eu vou ler de novo aquela frase linda, né, para todo mundo lembrar, né, que não é. Então, se você vier fazer uma revolução solar, eu não vou determinar como vai ser o seu ano. Eu vou dizer as energias. Você vai escolher o que você vai fazer com o seu ano. Eu vou ler aqui. Na física quântica, os objetos são calculados como ondas de possibilidades, ou seja, rodar as possibilidades, e não como movimentos determinados. Não é determinístico. Né? É, e olha só, é observação feita por alguém que precipita um dado evento dentre as várias possibilidades. Né? Deixa eu ver, a Thay colocou aqui, estou no começo do ano de vida e já estou sentindo bastante a saúde, gratidão, arro, cuida, hein? cuida. Só diga uma coisa, cuida. É, não espera, de repente, pegar uma doença, acontecer alguma coisa, enfraquecer... Já vai cuidando. E olha só que interessante. Então, ele traz uma onda de possibilidades e é a observação feita por alguém que precipita um dado evento dentre as várias possibilidades. O que ele quer dizer aqui? Que é a consciência. Então, assim ali tem uma onda de possibilidades. O seu mapa astral tem uma onda de possibilidades. O seu mapa da Revolução Solar tem uma onda de possibilidades. Os seus trânsitos astrológicos tem uma onda de possibilidades. É a sua interação com ele que vai determinar o que vai acontecer. Né? Não vem sozinho, né? porque você tem uma participação. Se não tivesse, não teria o não um porquê, não teria sentido. Né? Você tem uma participação para você tomar suas decisões e agir de acordo com tudo aquilo que está acontecendo. Então olha só, abre-se assim a janela visionária. As possibilidades são possibilidades da consciência de escolher. Então olha que interessante, você tem a possibilidade de escolher, mas qual é a beleza de você fazer um mapa astral, né? principalmente o Natal de nascimento, para você se conhecer e para você ir entendendo durante o ano as evoluções, os trânsitos, progressões e assim por diante. Porque a partir do momento que você vê as possibilidades, você tem uma facilidade maior de escolher o que você quer. Né? Então, por exemplo, eu vou ter um ano de Capricórnio, né? É isso, é essa energia que eu vou trabalhar, que vai influenciar bastante a minha vida. Então eu posso escolher como agir com ela. O que, que eu quero de Capricórnio? Né? Eu quero realmente usar as metas, determinação, ou a faca na caveira lá do Capricórnio para poder trabalhar, para poder cuidar da minha carreira, atingir minhas metas e assim por diante. Eu vou ter um Marte no ascendente. Né? Qual que, que eu escolho trazer esse Marte no ascendente? eu vou escolher o que briga, ficar brigando por aí, ser briguento tudo ou eu vou escolher pegar essa energia de Marte e direcionar para alguma coisa que eu quero fazer, né? Que vai ser o Marte em Sagitário no final do Sagitário, mas ele já vai estar tá perto do ascendente em Capricórnio, então vai ser um Marte de fogo, né? Que é Sagitário misturado aí com a energia do Capricórnio que é fogo, intuição, né? A gente vai falar sobre isso no curso, as tipologias do Jung, né? Fogo é intuição e o Capricórnio, que é Terra, é sensação. Ou seja, trazer a intuição e colocar na Terra. Trazer as coisas da espiritualidade e colocar na Terra. Vai ser essa ponte que eu quero aproveitar. Né? E aí, continuando. Quando a consciência escolhe, precipita-se um evento real que consiste em um sujeito observando um objeto. Isso é o que o físico quântico chama de colapso. ou o colapso da função de onda, né? aquela coisa. Então, é você, a sua interação com o mapa astral... Ou com a mandala do tarô... No tarô é a mesma coisa... Né? Eu abro a mandala astrológica... Onde vai ter os arquétipos... Para cada área da vida... E, e você vai agir de acordo com aqueles arquétipos... Né? Então assim... Não é o, o, a carta do tarô que vai mandar no você... Que está que dizendo o que vai acontecer... Né? Porque o que vai acontecer... Você está criando a cada momento... A cada momento você está criando... Né? Então assim... Você, o seu futuro... Tem até uma frase que é bem interessante, não sei de quem que é exatamente, se era do Abraham Lincoln ou sei lá de quem que era, mas falava que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Né? E tem na PNL também muito isso, meu futuro né faço eu, eu crio meu futuro. Então a gente está criando o futuro a cada momento. Claro que, claro que isso é uma coisa que é fato, eu também já falei sobre isso na outra live, sobre astrologia, como ela funciona, a gente tem sim uma parcela né, que é nos dada e acabou, entendeu? Então, assim até até que ponto a gente tem tá um livre arbítrio é uma coisa que até a ciência hoje questiona por quê porque você acha que você escolhe tudo que você faz né quero ver comenta aí você acha que você escolhe tudo você faz tudo com consciência né é, e a própria ciência falar que não não porque a partir do momento que você vai fazer alguma coisa já veio um impulso antes né do seu inconsciente do seu cérebro determinando que você vai fazer aquilo então é uma coisa muito louca, eu não sei nem se eu consegui explicar aqui agora, depois eu posso, de repente, né, pegar esse conceito de novo e trazer e fazer uma live focada nisso, mas o fato é, muita coisa que a gente acha que não estou escolhendo, né, é uma coisa que vem muito antes, né? e aí você meio que não tem escolha, você já está agindo perante aquilo. E pela psicologia, né, a gente tem o quê? São coisas que vêm do inconsciente, né? o que é cocriação e o que é destino karma. Então... É, tem coisas que vêm do inconsciente então é aquela velha frase né, que vem desde a Grécia Antiga né, que tem lá no templo de Apolo é o templo de Delfos que ele falava, ó oh, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá, conhecerá os deuses do universo né? conhece-te a ti mesmo e hoje, na psicologia que eu gosto muito do Jung, né, sigo muito trabalho dele e ele fala até que você torne consciente o inconsciente ele governará a sua vida e você chamará isso de destino Olha só, o Jung falava isso. E o Jung ele gostava muito da astrologia, ele fazia os mapas né, dos seus pacientes é, hoje, inclusive, tem muito terapeuta guiano que, se não é astrólogo, encaminha para astrólogos fazerem. E eu mesmo já recebi né, é, várias pessoas que vieram de terapeutas guianos E ah, meu terapeuta falou para fazer meu mapa tal, e aí fazer essa ponte. Então, assim, eu me gostava muito. Ele mesmo comentou no fim da vida dele que, se ele pudesse voltar atrás, ele teria estudado muito mais astrologia. Mas é a mesma coisa. Então, assim, até que você conheça o seu mapa até que você conheça os planetas, até que você conheça essas energias, esses arquétipos que estão aí, eles governarão a sua vida e você chamará isso de destino. A partir do momento que você conhece, você sabe como lidar com eles, você aprende a lidar com eles, na verdade. Né? Então também me perguntaram, né, e acho que eu falei um pouquinho na outra live, mas vale a pena repetir um pouco nessa, né? Você está passando por um momento, de repente, um trânsito, uma progressão, uma própria revolução desafiadora, né? desafiadora. Como lidar com isso? Sabendo falar a linguagem do planeta. Né? Sabendo falar a linguagem daquilo que está acontecendo. Então o clássico, né? o que, que Saturno está pedindo para você? Aonde ele está pedindo para você? Com quem ele está falando dentro do seu mapa? Né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né, são, são várias coisas que a gente analisa. Né? O mapa astral é uma coisa que é por isso que até hoje, né, até hoje, por mais que os computadores são inteligentes, eles têm toda aquela coisa, não tem como substituir né, uma pessoa lendo o seu mapa astral com o um computador. Então, eu mesmo, depois eu vou começar a, a, a ofertar isso para a galera né, que está lá no grupo do Telegram, quem quiser, num preço bem baixo assim, uma interpretação gerada pelo computador, pelo sistema, para a pessoa ter uma noção. Mas o computador não consegue fazer todas essas correlações e trocar com a pessoa, enfim. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente vê né, na minha revolução, como vocês viram, vai ser bem no início de Capricórnio, e vai cair em cima do Netuno. Né? Em cima do Netuno, muito próximo de Júpiter também. Então o que eu tenho que entender é que nesse ano eu tenho que trabalhar cada vez mais a espiritualidade, Netuno. Cada vez mais a criatividade. Por isso que eu já estou... Essa, essa visita de casa 12 foi interessante para mim, né? Para me aprofundar nisso. Trabalhar Júpiter também, espiritualidade também, essa parte da expansão, da filosofias de vida. Então eu já sei que para esse ano eu tenho que olhar para esses planetas, tenho que olhar para esses arquétipos e trabalhar em cima deles. E aí se eu não sei disso, eu vou fazendo as coisas na sorte, né? Eu vou fazendo na sorte e aí, pode ser que dê certo. Né? e pode ser que talvez não dê muito certo por isso que a astrologia ela é o que a gente literalmente diz ela é um mapa né? ela é o um mapa ela é o um GPS da alma ela é realmente você ter uma visão melhor do seu caminho né? qual é o caminho do meu ano hoje qual é o projeto do meu ano para esse ano o que que, que minha alma escolheu porque se você tá tendo um determinado mapa natal, ele deriva, o um mapa do ano, né, o um mapa da revolução, ele deriva do seu mapa natal, que a sua alma escolheu lá atrás. Então, assim, também não adianta reclamar, o que eu sempre falo, não adianta reclamar quando alguém chega, pô, mas eu tenho seis planetas retrógrados, eu tenho não sei o que, eu não gosto do meu Vênus, eu não gosto disso. Fala, você gosta sim, porque a sua alma escolheu isso, você só não tá lembrando, né mas a ideia é que você lembre, Então assim, a ideia é que você honre o seu mapa. Você pode fazer literalmente um, um trabalho também quântico, um trabalho de magia de, de é, fazer, pode fazer um rupo no pão seu mapa inclusive. Né? Se você tem algum planeta que te dá problema, né? Vamos supor que, vamos pegar esse exemplo dessa amiga, eu vou até dar dica para ela, ela vai ver esse vídeo provavelmente, mas eu posso falar para ela depois lá no WhatsApp que, pô, tô sofrendo com Mercúrio, com comunicação, com minha mente nesse ano, faz um rupo no pão pro Mercúrio faz um trabalho ali de, de, de magia com esse mercúrio para poder lidar com ele porque a sua alma escolheu passar por aquilo né então a ideia é que realmente você consiga fazer as coisas da melhor forma a uma falaterapia está colocando aqui eu tenho ascendente em capricórnio e netuno na casa do ascendente isso torna nebuloso o meu lado capricorniano então na verdade isso torna o seu se você tem um ascendente com o netuno ali é um caminho bem interessante as pessoas podem te ver de uma forma meio nebulosa, meio mística meio ao lado do Netuno também uma pessoa que traz muita compaixão muita coisa também ligada à arte né? e você, é interessante você ter um, um, como posso dizer um pé no chão ali para o seu caminho né? porque o Netuno, ele é assim ele é uma força, eu tenho o um Netuno no meio do céu, por exemplo que é outro ponto bem forte ele pode deixar as coisas nebulosas sim, né? ele pode deixar as coisas confusas ele pode deixar as coisas meio que o seu caminho de vida, né? Aí você perceber como é que está o seu caminho de vida, sua estrada, né? Porque eu sei a gente falou da nossa estrada. Como que é, por exemplo, a sua persona? Eu acho que você trabalha com Jung também, né? Então você pode fazer essa ligação do Jung falar de persona. Será que a sua persona é muito nebulosa? Como que você se mostra para as pessoas? né? Como que as pessoas te veem? Então é uma coisa interessante, mas eu acho interessante, né? O Netuno Ascendente traz uma sensibilidade bem grande, né? pode trazer aquelas questões de, de sensibilidade energética, mediunidade, esse tipo de coisa. Porque Netuno né, ele é a oitava superior da oitava superior da Lua. Né? Então a gente tem a Lua, que fala sobre os sentimentos, é receptivo, é elemento água. A gente tem Vênus, que é a oitava superior da Lua. E a gente tem Netuno, que é a oitava superior de Vênus. E que Netuno ele é o planeta da água, né? ele é o grande planeta de água, é um arquétipo totalmente feminino, né, dentro da, da energia que a gente vê da Astrologia, por mais que Netuno e Poseidon né, sejam deuses né, masculinos dentro da mitologia, mas a energia de Netuno é muito feminina, é muito receptiva. Né. Eu até vi hoje no vídeo lá do YouTube que eu sempre tô me atualizando, eu sempre estou acompanhando várias e várias visões em na Astrologia, e eu vi uma visão bem interessante, porque os três planetas transpessoais são bem intensos, bem fortes, então também é interessante porque é, para muitas pessoas, o Netuno no mapa não é tão significativo. Né? Porque pode estar numa casa que não, não tem muito ali. Como eu falei, ele é um planeta do coletivo. Mas para você que tem no ascendente, ele torna-se muito significativo. Ele torna muito participativo no seu mapa. Porque ele está no ascendente. No meu caso, está no meio do céu. São pontos muito intensos no mapa. Então ele começa a fazer parte. Então, Netuno, né? Urano, Netuno e Plutão ela colocou como uma trindade sagrada, né, que a gente tem sempre as trindades, em todas as religiões a gente tem isso, Pai, Filho e Espírito Santo, Brahma, Vishnu e Shiva, Isis, Osíris e Iores, e assim por diante. E aí a gente tem, por exemplo, que ela colocou que eu achei eu gostei, né, sendo Plutão o pai, o Urano é o filho e Netuno seria o Espírito Santo a mãe, né, a parte feminina. Então essa coisa é bem interessante, só para dizer, eu falei tudo isso para falar que Netuno é uma energia bem feminina, bem receptiva, bem ligado a artes, bem ligado ao inconsciente. Né? Então uma coisa interessante porque se você tem Netuno no ascendente, tá num caminho legal, que é a psicologia, a terapia, né? porque o Netuno ele vai falar sobre isso, ele é as águas do inconsciente. E é bem interessante para navegar nisso. E é aquela coisa, né? a gente vai entender no, no curso ali de Astrologia que tudo tem relação. Então, quando a gente fala não é a mesma coisa, não é igual, né? a gente não pode dizer que é totalmente igual. Mas é boa noite, Rosemary. Mas a gente tem sim, por exemplo, o signo de peixes traz uma energia. Netuno, que é o regente de peixes, traz uma energia muito similar. Né? E a casa 12, que é a casa de peixes, é a casa de Netuno, traz uma energia também muito similar. Né? Mas o Peixes vai trazer mais essa questão de como que você vai para o mundo, que é a, o papel que o planeta está seguindo. O Netuno traz a energia em si, né? o planeta em si, o planeta é o mais forte no caso, e a casa 12 é o palco. Né? É onde você está imerso ali. Então por isso que Pessoas, por isso que o esfero astral, ele existe sim, né? Algumas pessoas falam, existe, não existe, ele existe. Mas não quer dizer que ele seja ruim, né? Ah, você é de peixes também, olha só, nossa, de peixes com Netuno no ascendente, é muito pisciano. Galera, tô vendo aqui que o Instagram tá dizendo que tem 23 segundos para acabar a live, então tô chegando aí no meu final, muita gratidão aí para quem acompanhou. Se você tá vendo no YouTube, ajuda a compartilhar, manda aí para seus amigos, enfim. Vamos ver se eu consigo fazer mais lives cada vez mais. estou voltando aí, tô saindo do mergulho da minha casa 12, então... Um beijão, até mais galera, namastê, harion.